0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 21. dubna. Boží slovo je zatvrzelým srdcím protivné, řekl mimo jiné papež František v dnešní homílí v kapli domu svaté Marty.
1: Ve Vatikánu otevře nová knihovna Josefa Ratzingera Benedikta XVI.
0: Ďáblovo umění se projevuje okupováním prostoru svobody, říkají organizátoři kurzu o exorcismu a modlitbě za osvobození.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer a
1: Jen Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Naše církev je církví mučedníků, konstatoval s pohnutím papež František s odkazem na ty, kdo jsou dnes pronásledováni a zabíjeni, protože jsou křesťané. V homílí předaní eucharistii v domu svaté Marty komentoval první liturgické čtení o ukamenování svatého Štěpána a zdůraznil, že existují skrytí mučedníci, kteří se snaží pomáhat bratřím novými způsoby a jsou proto pro moderními veleradami.
1: Čtení ze skutků apoštolů podává rozsudek velerady proti Štěpánovi a jeho ukamenování. Od této dramatické scény se odvíjelo papežovo kázání. Mučedníci, řekl František, nepotřebují žádný pokrom, Ježíš je jejich jediný chléb. Štěpán nemusel přistupovat na kompromisy, nepotřeboval vyjednávat, zdůraznil papež. Jeho svědectví je takové, že jeho žalobci nemohli obstát před jeho moudrostí a duchem, který z něho mluvil. Stejně jako Ježíš musí Štěpán čelit falešným svědkům a rozjetřenému lidu, který jej odsuzuje. Štěpán jim připomíná, kolik proroků bylo zabito, protože byli věrní Božímu slovu. A když vyzná, že má vidění Ježíše, pro nás sledovatelé se pohoršují, zacpávají si uši, aby ho neslyšeli, a vlečou ho za město, aby jej ukamenovali.
0: Boží slovo je určitým srdcím vždycky nemilé. Boží slovo je ti protivné, když máš srdce zatvrzelé, když máš srdce pohanské. Protože boží slovo tě vybízí, abys vykročil vpřed, hledal a sítil se o ním chlebem, o kterém mluvil Ježíš. V dějinách zjevení bylo mnoho mučedníků zabito kvůli věrnosti božímu slovu, pravdě boží.
1: Štěpánovo mučernictví, pokračoval papež, je podobné tomu Ježíšovu. Umírá s křesťansky velkodušným odpuštěním a modlitbou nartych za nepřátele. Ti, kdo pronásledovali proroky a stejně tak Štěpána, podtrhl papež, věřili, že tak uctívají Boha. Věřili, že jsou tak věrní Božímu učení. Dnes bych rád připomněl, že dějiny církve, pravé dějiny církve, jsou dějinami svědců a mučedníků. následování a mučedníci mnozí byl zabití těmi, kdo věřili, že vzdávají hold Bohu, těmi, kdo si mysleli, že mají pravdu. Měli skažené srdce. Ale pravdu.
0: V těchto dnech je ve světě mnoho štěpánů. Pomysleme na naše bratry, kteří byli podříznuti na libijské pláži. Pomysleme na onoho chlapce upáleného zaživa jeho druhy, protože byl křesťan. Pomysleme na ony migranty, které na širém moři hodili do vody, protože byli křesťané. Pomysleme na etiopany, kteří byli zavražděni, protože byli křesťané. A na mnohé další. Mnozí další, o nichž ani nevíme, trpí v žalářích, protože jsou křesťané. Dnes je církev v církví mučedníků. Oni trpí, dávají život a nám se z
1: jejich svědectví
0: dostává božího požehnání. La loro
1: jsou také skrytí mučedníci, dodal papež. Věřící muži a ženy, kteří jsou hlasem ducha, prošlapávají cesty a hledají nové způsoby, jak pomoci bratřím a jak lépe milovat Boha. A jsou podezříváni, očerňováni a pronásledováni mnoha moderními veleradami, které se považují za pány pravdy. Je tolik skrytých mučedníků.
0: A jsou také skrytí mučedníci, kteří trpí pro věrnost svým rodinám. Naše církev je církví mučedníků. A nyní v této naší bohoslužbě mezi nás přijde první mučedník. První, kdo vydal svědectví. Bavíc, spásu, nám všem. Spojme se s Ježíšem v Eucharistii a spojme se s četnými svými bratry a sestrami, kteří jsou mučedníky. Když jsou pronásledováni, očernováni a zabíjeni, abychom byli věrní jedinému chlebu, který sytí. To znamená Ježíšovi.
1: Končil papež František dnešní raní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Petrův nástupce v souvislosti s vraždou etiopských křesťanů, které popravil takzvaný islámský stát, vyjádřil soustrast Patriarchovy patriarchovi etiopské pravoslavné církve Abunovi Matiasovi. Jak píše zprávu o dalším násilí spáchaném na nevinných křesťanech v Libii, přijel s hlubokým zármutkem a bolestí. Římský biskup ujišťuje o své modlitbě za oběti proti křesťanského násilí, které podstupují kruté mučednictví v Africe, na Blízkém východě a v některých azijských oblastech. Není podstatné, zda obětí jsou katolíci, koptové, pravoslavní nebo protestanti. Mají jednu a tutéž krev, protože vyznávají Krista, Zdůrazňuje svatý otec. Krev našich křesťanských bratří a sester je volajícím svědectvím, které mají zaslechnout všichni ti, kteří ještě nedokáží rozlišovat mezi dobrém a zlem. A především mají jejich volání naslouchat oni lidé, kteří mají ve svých rukou osud národů, vyzývá papež. Naše velikonoční radost ze zmrtvých stalého Krista letos potem měla bolestí, poznamenává František. Přesto však víme, že život prožívaný v milosedné boží lásce je silnější než utrpení, které zakoušejí všichni křesťané a které je společné všem mužům a ženám dobré vůle všech náboženských tradic. Uzavírá papež své soustrastné poselství etiopskému patriarchovi.
1: Egypt. Popravu 28 etiopských křesťanů v Libii, kterou dokumentují záběry šířené takzvaným islámským státem, odsoudila také káhirská islámská univerzita Al-Azhar. Její vrchní imám Ahmed Al-Tajib prohlásil, že nenávistní zločin, kterého se dopustila teroristická skupina Deš, odporuje každému náboženství, zákonu a mravům. Islámská univerzita ve svém prohlášení, publikovaném katolickou agenturou Fides, vyzývá mezinárodní společenství k zásahu proti džihadistické síti, která je globálním nebezpečím a hnací silou blízkovýchodních konfliktů. Vrchní imám univerzity Al-Azhar přijal patriarchu etiopské pravoslavné církve při jeho lednové návštěvě Káhyry. Nyní vyjadřuje soustrast jak hlavě této křesťanské církve, tak etiopské vládě a celému národu.
0: Vatikán. U příležitosti 10. výročí nástupu Benedikta XVI. na Petru stolec vydalo vatikánské nakladatelství svazek nazvaný Benedikt XVI. služebník boha i lidí. V rámci jeho pondělní prezentace se ve Vatikánu sešli přátelé, spolupracovníci a žáci dnes již emeritního papeže. Kniha přibližuje hlavní etapy Benediktova osmuletého pontifikátu a fotograficky dokumentuje jeho význačné momenty od pohřbu Jana Pavla II. po první setkání s papežem Františkem.
1: Právě na kontinuitu mezi posledními papeži poukázal kardinál Gerhard Ludwig Müller, který do knihy přispěl statí o vztahu Benedikta XVI. ke knižství.
0: Jan Pavel II., Benedikt XVI. a papež František. Každý z těchto tří papežů vyjadřuje Petrův primácou osobností a vlastním charizmatem, což je důležité a naprosto zásadní pro jednotu církve ve zjevené víře a ve společenství místních církví. Všichni tři tito papežové jsou pro dnešní církev velkým darem.
1: Předmluvu ke knize napsal nížší prefekt papežského domu, arcibiskup Georg Genswein. Lidé chtěli Benedikta XVI. vidět, ale především mu naslouchat, protože má schopnost jednoduchými a srozumitelnými slovy předávat hlubokou pravdu a vědomosti o víře, které získal při své dlouholeté knižské a studijní činnosti, píše. Monsignor Genswein, který zůstal osobním sekretářem emeritního papeže, o něm vypráví.
0: Papež Benedikt se má dobře. Mysl mu skvěle funguje, jen má trochu problémů s chůzí. Chtěl bych se podělit o jeden osobní dojem, když totiž na začátku pontifikátu řekl, že je prostým dělníkem, doplnil bych, že byl také rozsévačem. Rozséval hojně a postupně budeme vidět, jak tato sedba poroste a přinese mnohé plody.
1: Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch vysvětlil, jaké jsou podle jeho soudu hlavní teologické linie Benediktova pontifikátu.
0: Je to především pontifikát Evangelia, protože všechny homilie se zaměřují na Písmo. Druhým bodem je vždy přítomný odkaz ke druhému vatikánskému koncilu. Svatý otec byl koncilním poradcem a později vykonal hodně práce, aby se znamoval s koncilním poselstvím a postaral se o správný výklad tohoto koncila.
1: Při pondělní prezentaci bylo ohlášeno, že v září zahájí činnost vatikánská knihovna Josefa Ratzingera Benedikta XVI. Bude využívat prostory v německé koleji pod svatopetrskou kupolí a svůj základní fond jednoho tisíce svazků v různých jazycích s všem zájemcům o Ratzingerovu teologii. Mnoho svazků do nové knihovny věnoval sám Benedikt XVI. Další donace pochází od vatikánské nadace Benedikta XVI, která iniciativu podporuje.
0: Řím, kurs o exorcismu a modlitbě za osvobození na římské papežské univerzitě Regina Apostolorum, určený všem zájemcům z řad kněží i lajků, byl zakončen vydáním tiskového sdělení, které přibližuje širší veřejnosti studovanou problematiku. Jan Pavel II. řekl roku 1986 v jedné katechezi o ďáblu, že primární činností démona je především pokoušení lidí ke zlu. Avšak v určitých případech zlý duch může vyvinout vliv na materiální věci, ale do určité míry také ovládnout tělo člověka, což se nazývá dňábelská posedlost. Právě v těchto případech nabízí církev pomoc a podle Ježíšova příkazu a vzoru přistupuje k exorcizmu, který ke zvláštní ritualizované modlitbě níž kristovou mocí vyhání zlého ducha.
1: Zmíněné tiskové sdělení referuje o přednášce exorcisty Francesca Bamonteho na téma rozlišování mimořádné činnosti démona. Všechno, co v lidském světě překračuje přirozené možnosti člověka a přitom nepochází od Boha, pochází od satana. Neexistují nějaké neurčité mezistavy. Řekl tento římský exorcista, který objasňoval falešné nároky tzv. parapsychologie, která se pokouší přirozenými kategoriemi vysvětlovat fenomény vymykající se normalitě a připisuje je domněle skrytým možnostem mysli či podvědomí a tak a priori vylučuje zásah Boha i Satana. Člověk může překonat svoje vlastní omezení působením buď démona nebo Boha. Působení démona má však vždycky destruktivní účel, třeba že není i hned zjevný, řekl otec Francesco Bamonte.
0: Profesor toxikologie a farmakologie Mateo Marty popsal nespočetné typy narkotických a psychotických látek, které se používají v různých skupinách spiritualistů a v destruktivních kultech. Profesorka Maria Giannini z Římské univerzity La Sapienza popsala, v čem spočívají techniky a psychologické účinky mentální manipulace v sektách. Mezi guru a adeptem, říká italská psycholožka, se ustavuje mocenský vztah a způsoby komunikace jsou silně asymetrické. Nejsou rovnocené, protože guru je jediným vlastníkem pravdy a informací, které potřebuje adept. Ten se tak stává zcela závislým. Adepti jsou touto zotročující asymetrií držení v podanství, ze kterého se s narůstajícím časem vychází stále hůře. Guru se navíc vždycky prezentuje s nádechem určité všemohoucnosti. Dělá se přitažlivým. Adepta zpočátku přehnaně oceňuje a vzbuzuje v něm dojem, že má svobodu se rozhodnout.
1: Don Aldo Buonajúto z protisektářské pomoci komunity Jana 23. varoval před šířením sektářských skupin. A hned v úvodu řekl, že nejnebezpečnější sekty nejsou ty satanistické, ale takové, které se tak sami výslovně neoznačují. K iniciaci či náboru dochází velice záludnými způsoby, například v psychosektách, kde je mentální manipulace prováděna skutečnými odborníky. Psychosekty se prezentují bombardujícím porozuměním vůči všem a vůči jakýmkoliv problémům, které adept prožívá, aniž by komukoli kladly překážky. Projevují takzvaný bombing a otevřenost, která působí dojmem maximální svobody, protože ďábel se vyznačuje především uměním, jak okupovat prostor svobody. Don Aldobona poukázal na to, že v sektách častěji uvíznou lidé, kteří prožívají nějaké utrpení buď ze zdravotních či jiných důvodů. Sklíčenost a zoufání pak může vést k neslíchané iracionalitě. Konstatoval také, že v osidlech nejrostodivnějších mágů se častěji vyskytují osoby ze středních či vyšších společenských vrstev.
0: Tolik tiskové sdělení organizátorů kurzu o exorcismu a modlitbě za osvobození které se konalo minulý týden na Římské univerzitě Regina Apostolorum.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudátor Jezus Kristus.